1: L'émission qui suit présente la vie de Raymond Boulanger, un ex-pilote mercenaire. Le contenu s'adresse donc à des oreilles matures et averties. Aussi, Raymond est coloré et pourrait sacrer. Les opinions exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de iHeart Radio. Voilà, vous êtes avertis.
2: Ici Sébastien Trudel et bienvenue à l'épisode 3 du balado « Le dernier vol de Raymond Boulanger, révélation ». Les deux prochains épisodes vont être concentrés sur le rôle de Boulanger en lien avec les services secrets américains, particulièrement la CIA. Dès le début des années 70, John Raymond Boulanger se fait recruter par une compagnie qui est la propriété de la CIA pour ce qu'on appelle des opérations noires, ou en anglais, des black ops. On explique évidemment en détail dans le documentaire ce qu'est une opération noire, mais pour les néophytes, c'est une opération secrète qui n'est pas officiellement reconnue par le gouvernement. Ça implique du transport d'armes, de drogues, de tueurs à gage. Alors, si tu te fais capturer à ce moment-là, dans une opération comme ça, le gouvernement va nier tout lien avec toi. Fait que c'est inutile de dire que toutes ces opérations noires sont extrêmement dangereuses. On peut y laisser sa peau à chaque fois. Alors ça prend évidemment des nerfs d'acier, ce qui est pas mal la chose qui définit Raymond Boulanger. Au courant de l'épisode, il va commencer à nous expliquer comment les services secrets américains travaillent souvent main dans la main avec les pires criminels dans une entrevue incroyable qu'il accordée à mon collègue Marc-Antoine Odette et moi-même. Ce sera suivi comme d'habitude du panel qui va venir discuter de l'épisode avec donc le réalisateur Sébastien Trahan, le producteur patrick Franck Sirois et Marc-Antoine et moi-même. Donc écoutons cette entrevue de Raymond Boulanger sur les services secrets américains. C'est quelque chose. Alors, Raymond Boulanger, on va jaser de la CIA, c'est un sujet que t'aimes beaucoup. Tes <rire> anciens
3: employeurs, et on aime tous nos anciens employeurs,
2: n'est-ce pas?
4: Il va falloir qu'on clarifie quelque chose. Oui. D'abord, la CIA n'a jamais été mes employeurs. Officiellement. Okay. Officiellement.
3: Oui.
4: La CIA, quand ils font leur travail, ils engagent tout le temps des extra américains pour faire la sale besogne. Les gars qui portent des habits puis tout ça, ça c'est tout à l'anglais, ça. Mais en, en champ d'opération, dans les opérations, mm -hmm. où ils sont, puis ils sont partout, il oui. n'y a pas un pays au monde qui n'a pas de représentants de la CIA, ils sont partout. Mm -hmm. euh, en différents niveaux, ils sont cachés dans les, les commissions d'échange dans les ambassades, dans les consuls représentants euh, de ci, représentants représentant de ça puis dans le fond c'est des espions de la CIA tout
3: Ben oui, même. oui, quand on parle tout, mettons, tout de l'attaché culturel sur le temps voilà,
4: classique, il n'y a, a pas un attaché culturel qui fait ce
3: vrai job-là dans la vie, c'est un espion peu importe le pays.
4: Exactement Puis Alors je, je... nous, qu'est-ce qu'on faisait? On travaillait pour des compagnies, des fronts, mm -hmm. si tu veux euh, qui, qui, qui existaient pour le bien de la CIA, pour faire la salle besogne besoin oui. de la CIA. Voilà. – Comme celle pour
3: laquelle tu travaillais à l'époque. – Plusieurs.
4: Ah oui. C'est pas, euh, pas juste en opération de faut Vous comprenez que la CIA sont impliqués dans toutes sortes d'affaires euh, d'espionnage. Oui. Euh, le rôle principal de la CIA dans les théâtres d'opération, c'est les renversements de gouvernement. Mm – -hmm c'est Régime Change, ça s'appelle. Mm -hmm. de, la, la description du travail, c'est changement de régime. Ça veut dire que euh, n'importe quel euh, pays qui a un gouvernement socialiste ou gauchiste, quoi qu'il soit, qui sont euh, opposés aux intérêts américains, aux intérêts des capitalistes, ouais. parce qu'il faut dire quand même que le gouvernement américain, c'est pas un gouvernement pour les Américains, c'est un gouvernement pour les oligarques, c'est un gouvernement qui travaille, puis l'armée américaine, puis le militaire américain sont pas là pour défendre le peuple américain, sont là pour défendre les intérêts des compagnies de pétrole, puis des investisseurs américains, la grosse argent et c'est eux autres qui font feront la CIA c'est eux autres qui mettent les politiciens en, en pouvoir pour faire des, des lois qui euh, profitent à, le, à leur... Euh, alors, salarié, entreprises. Alors, alors, okay. à, au monde qui paye leur salaire. Qui
3: paye leur salaire. Pis, moi, j'avais j'avais une question euh, au début. C'est sûr tu as, as été recruté, tu as commencé à travailler pour euh, la compagnie aérienne euh, qui était à Miami, etc. Tu sais, à un moment donné, tu nous avais compté que tu avais eu un genre de deux semaines, un dix jours d'entraînement, crash course. de comment Ça, ça j'ai jamais eu la chance de t'en parler puis tu nous expliques en profondeur ben, comment ça, ça se passe. On a du recurrent
4: training. Hein, quand on est ah, en okay, charge, okay. on a du recurrent comme tout le monde. là. Okay. Euh, on est entraîné par des spécialistes puis il faut croire que les compagnies pour qui on contracte. Mm -hmm. C'est des compagnies qui s'apposent comme des champignons, puis ça disparaît comme des champignons. Mm -hmm. Mais à presque totalité, c'est toutes des ex-militaires qui sont euh, l'élite. Entre autres, beaucoup d'anciens du Vietnam. À l'époque. Ben, c'est ça. L époque, l époque, ça. Mais les anciens du Vietnam, ils ont tout mon âge, ils plus vieux que moi. Là. Oui, oui, oui. Non, plus maintenant, c'est ça, évidemment. Plus ouais. maintenant. Fait
3: qu'avant les Blackwater, Garda et compagnie, oui. t'avais d'autres compagnies qui faisaient le même genre de oh, job oui, et qui étaient moins
4: connues. Ben Oui, t'avais tout le temps des compagnies. T'as les compagnies en Israël aussi qui spécialisent ben oui. en ça, puis t'as les compagnies en Russie, mm -hmm. t'as les compagnies d'Angleterre, puis en a beaucoup. Je J'irai pas à toutes les listées quand même, ce serait trop long, mais néanmoins, ces genres euh, de compagnies-là recrutent des ex-militaires de haute classification, des gars d'élite. Des, 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 seals ou des, des Kate Murray, des forces, des spécialistes, en fait. Mm -hmm. Ils prennent pas n'importe qui jusqu'à la société dans le militaire. Mais euh, ces gars-là, c'est des gars qui ont été entraînés depuis qu'ils sont très jeunes. Quand ils rentrent dans les forces militaires, ils, sont, ils ont 18, 18 ans, 19 ans, puis ils sont entraînés au bout de, au bout. Donné, quand ils ont subi euh, l'entraînement pour les dévissiles ou pour les green berets ou pour les équipes de forces d'intervention spéciales, euh, ça devient des spécialistes. Puis c'est toute leur vie, ça.
3: C'est toute leur vie, puis ils sont souvent pas justement payés ou ils ont l'impression de pas être payés à leur juste salaire. Et là, euh, une grosse compagnie arrive dit, je te donne cinq fois ton salaire, viens entraîner des opérateurs noirs, mettons. Ben,
4: c'est un peu ça. C'est parce que ces gars-là Là, ils font une carrière au militaire, puis euh, ils sortent de là, ils sont dans la trentaine mm -hmm. parce que pour arriver à ce niveau-là il faut que tu commences d'abord euh, au niveau puis il faut que tu fasses tes preuves, il faut que tu passes des examens il faut que tu sois sélectionné euh, puis entraîné, puis c'est long, c'est un processus pis long mais il n'y a rien dans cet entraînement-là qui apporte euh, de quoi de valeur euh, à quelqu'un qui peut aller chercher une job dans le civil après, oui. alors il y a des compagnies où ils vont travailler ces gars-là donc là tu te avec un paquet de monde là, avec des, des talents Ouais. super talent, très très raffiné et puis ils n'ont pas de place pour aller ils sont extrêmement frustrés fait que là il y a plein plein d'autres compagnies qui recrutent ces gars-là mm -hmm.
2: Dans ton cas, bon, euh, on en parle dans le documentaire. Euh, tu racontes, euh, entre autres, euh, quelques opérations euh, de, de transport d'armes et tout ça. Il euh, y a un truc, euh, je pense, qu'on qu n'a pas mis dans le documentaire où tu t'es retrouvé. Il euh, y avait un avion d'un côté, un avion
3: de l'autre. Je pense que tu avais distribué des armes à ce moment-là ou ton équipe avait distribué des armes à, aux deux côtés d'un conflit, comme ça pouvait arriver souvent à l'époque. Oui. Et ça a donné qu'à ce moment-là, c'était des mortiers que vous aviez distribués. Et les gens voulaient se tirer, voulaient ah peut-être oui, abattre oui, ouais, votre ouais, appareil. Ouais. Et là, de chaque côté, ben, ils ça. se tiraient eux-mêmes.
4: C'est ça. Ça. ça, mais c'est des armes qui étaient venues, mais il ah, faut, faut comprendre aussi okay. que la CIA, quand ils avaient fourni les Stingers, les missiles oui. anti-aériens, les mmh. euh, heat seekers, ça, euh, aux, aux Talibans. À l'époque, les Talibans étaient en guerre pour sortir les Russes de l'Afghanistan, ça a duré mmh. beaucoup bon mmh. de temps. Mmh. Alors, c'est la CIA qui les a entraînés, c'est la CIA qui les a équipés. Oui. D'ailleurs, on revient sur d'autres choses, parce que toutes les forces terroristes où les gouvernements, tout à sont tous entraînés et équipés par la CIA, armés par la CIA.
3: Ben oui, la CIA les entraîne, ils ont un nom, ils s'appellent les Mujahideen. puis à un moment donné, whoop, ça devient des gens qui oui, jouent
4: les talibans. Puis on se faisait... Les mortiers, en fait, ce qui est arrivé, c'était des mortiers de fabrication russe, mm -hmm. qui avaient été ramassés là-bas, puis les talibans avaient liquidé ça sur le marché, euh, aux rebelles communistes mm -hmm. qui qu combattaient contre les Américains. Alors, il y a personne qui a été là vraiment pour lui montrer comment ça travaille un mortif Fait qui ne savait pas comment okay. les calibrer. Okay. <rire> fait que wow. autres, on arrivait, bon, ouais. On arrivait en hauteur à cause des missiles, parce qu'on pouvait. On, le trajet qu'on faisait était seulement de 100, quelques milles. C'était pas long, mais il fallait monter en haute altitude. Parce que les rebelles, ils étaient. Euh, dans le territoire, puis en bas de 17-18 000 pieds, ouais. le missile a assez de. de
5: D'autonomie pour, oui.
4: pour te frapper. En haut de ça, il n'est pas capable. Mmh. Il arrive, il va manquer de fuel. Il, il va s'éteindre, puis il va tomber. Alors, nous autres, on a adopté des techniques spéciales. Alors, quand on arrivait au-dessus des aéroports où on devait les charger, euh, ou quand il y avait de l'activité à aux alentours, on arrivait en haut de 17 000 pieds, oui. directement au-dessus, puis on descendait en spirale. La raison qu'on descendait en spirale, c'est pour rester le virage très, très serré, mmh. que même s'il tirait un missile, le missile avait pas la capacité de nous traquer. Okay. Wow. Faut il faut qu'il l'enconnent tout de suite sur une source de chaleur.
3: Et pour les fans d'aviation, l'aviation qui nous écoutent, est-ce que cette technique-là a un nom? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez développé ou qui
4: était connu? As-tu un nom pour non, ça? Non, il y a des Oui, ouais. depuis longtemps, les Américains ont, euh, ont inventé des trucs pour aviser les pilotes de chasse ou les pilotes dans des zones de combat qu'il y a de l'activité des missiles. Mmh. Alors, il euh, y a un audio, un signal audio que tu entends dans tes oreilles là, quand il y a un missile qui a été serré. Tu l'entends, ça veut dire... S'il euh, y en a un, par contre, qui lock sur ton appareil, oui. le signal change, le ton change.
3: OK. Et là, peut-être qu'on peut, qu peut l'entendre en audio. Là, ce son-là est très connu. On peut l'entendre à en Top Gun,
4: entre autres. Oui vous pouvez l'attendre, oui, c'est exactement de ça que je parle.
3: Et voilà. est-ce que
2: euh, ça, ça, ça t'est arrivé combien de fois d'avoir un, un missile, mettons, où tu te fais dire... Ah, j'ai de Ah, à ce point-là. Mais c'est quoi la réaction? Parce que tu n'as wow.
4: aucune panique à ce moment-là? Non, c'est un job que tu as à faire. Oui. C'est une machinerie. On sait qu'est-ce que ça a à faire, que, que ça peut faire puis mm -hmm. ça a une limitation. Puis on sait comment le déjouer. Ainsi, la tactique... Le, le ministère canadien, sont très au courant de ça mm -hmm. parce que quand ils travaillent en Afghanistan, tout ça, ils font les mêmes affaires. Ils rentrent au-dessus de Kaboul, là, mm -hmm. en altitude, puis il okay. descend dans la spirale. Est-ce que tu descends très,
3: très
2: vite? De... J'imagine oh oui, très vite. Ouais. L'avion
4: canté sur l'aile de même à 90 okay. degrés. Okay. Le pouvoir fermé, puis tout dans l'air. Puis là, tu le ça. plus serré possible. Okay. Ce qui arrive, c'est que le missile, il n'est pas capable de traquer la source. Non. Tu sais, il n'est pas capable de virer vite. Parce que quand ça accélère, cette affaire-là, ça accélère jusqu'à 3000 milles à l'heure. Ça va vite. Mm -hmm. Fait que 3000 milles à l'heure, ce n'est pas comme si ça tourne. Mais où je trouve ouais. qu'il y a un le truc, c'est qu'il faut entendre, là. Quand tu oui. entends le signal de dit ça veut dire qu'il y en a un qui a été tiré.
3: Puis est-ce que tu as déjà eu accès à des contre-mesures, justement, dans tes avions, dans tes appareils que tu pilotais?
4: Oui, ben Il euh, y avait des appareils qui étaient équipés. Moi, j'ai jamais volé hein, des appareils qui qui, qui qui étaient équipés comme ça. Okay, okay. Euh, mais il euh, y avait des frères... Euh, euh, surtout les avions, de, 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 les militaires américains Oui, ça. Oui, oui,
3: Mais toi, en tant qu'un avion qui est, bien sûr, undercover, non, 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 qui est ils bien, ils totalement possible, non,
4: non, opération non, non, non. noire, t'as pas Nous ça. Les autres ont été des rejetables, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Euh, c'est pas grave. Ils dépensaient pas de l'argent qu'il fallait pas que dépenser, <rire> tu veux dire. Oui, oui, oui. Faire un job, puis avec le minimum de dépenses possible.
2: Puis si on parle, de, justement, le, les débuts des opérations noires, évidemment, on en parle, euh, on en parle dans, le, dans le documentaire. Mais comment ça a commencé la première fois? La, 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 la première mission qu'on t'a donnée, c'était
4: quoi? Bon, la première mission que j'ai eue, moi, quand j'ai rentré dans ce genre de travail-là, c'était euh, c'était euh, en Asie du Sud. Oui. Mm -hmm. euh, c'était un, un contrat qui avait duré huit mois, mais j'étais pas là. Huit mois, j'ai rentrais puis je sortais. Alors ça, c'était un contrat pour aller récupérer du personnel qui changeait de monde. C'est des opératifs qui travaillaient au compte de la CIA mm -hmm. et puis euh, au compte des, des groupes d'Empire là qui... C'était des gros dealers de drogue. Triangle de drogue. le territoire. Mmh. OK. Tous ces territoires-là, c'était les routes, la route Chibin Trail, là, qui descendait, où que, les communistes chinois, euh, puis le Nord-Vietnam alimentaient leurs troupes qui, pour combattre euh, le Vietnam du Sud. Oh oui. Et puis les Américains et tout ça. Alors, euh, nous, on rentrait là, bon, on changeait de personnel de temps en temps, il fallait changer de personnel, puis sortait de la drogue. Alors on rentrait là la nuit, nous autres, oui. et puis on faisait les changements de personnel. C'était c'est comme des liaison qu'on faisait, genre d'affaires de même. Puis ça c'était en quelle année à peu près? Oh, mon Dieu, ça, c'est dans le début des années 70, là. OK, OK. Donc là, on parle parce vraiment,
3: tu parles de Birmanie, mais c'est dans ouais, le en de en la en 72,
4: ça. les Américains avaient adapté la politique de pu combattre directement contre les Vietcong. Ils avaient pas mal entraîné euh, les Harvins, les sud vietnamistes mm -hmm. pour euh, pour ça. Mm -hmm. Puis, euh, ils s'étaient retirés pas mal des les, les activités de combat en 72. Euh, puis, ils ont resté là jusqu'en 75, encore un autre trois ans, à superviser toute l'affaire. Puis, euh, ils étaient... Pas officiellement en combat, mais il était attaqué assez souvent par les Vietnams Il a fallu qu'ils se défendent. Jusqu'à temps que tout le monde a débarqué de l'ambassade en, en avril 1975. Oui, oui, oui. Ça, c'est oui. tous des gars de la CIA, Air America, là, oui. qui ont fait les, les hélicoptères mm -hmm. que tu vois. là, oui. C'est des gars de Air America. Air America, c'est une compagnie qui est partie là-bas. C'est encore bidon de la CIA. Mm -hmm. qui ont fait un film avec ça, d'ailleurs, avec Mel we... Gibson. Uh, oui. Mais c'était absolument vrai qu ce qu'ils faisaient. là. Puis, ils transportaient de l'opium et tout ça. Puis, ça, c'était leur opération, mais c'était visible. Mm -hmm. C'était Air America parce qu'ils voulaient qu'ils euh, sachent que les Vietnamiens sachent puis le monde de l'Asie du Sud sache que c'était les Américains qui appuyaient le gouvernement de, du Sud Vietnam qui était corrompu jusqu'aux eaux, comme, comme d'habitude. Mm -hmm. euh, mais c'était le corps, c'était pour faire de la publicité. Puis même, ces gars-là portaient les uniformes. Nous oui. autres, on riait nous autres. Nous autres euh, en opération Tu okay. n'aurais jamais mis un uniforme. J'ai oublié ça. Là.
3: Mais à un <rire> moment donné, vous aviez un logo, par exemple, le, la, la, la compagnie pour laquelle... Ça, c'est Sadun qui avait ouais, C'est ça. Mais on
4: rit. Nous autres, on ne le portait pas le logo. Non, jamais. On avait des t-shirts en Afrique on les mettait un moment donné, on s'est fait dire là, Hey, il faut que ça parte. OK. Puis à un moment donné sur le site, là, vous allez remarquer là, que le logo. Mais là, mais toute l'écriture, puis le, 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 le là est clôture est enlevé. Okay? C'était marqué euh, money, drugs, weapons, anytime, anywhere, plausibility, <rire> plausible, liability Tu sais? Oui. oui. C'était marqué. Oui. Mais là, ils ont fait tout enlever ça, puis après ça, il ben, n'y a plus rien. Il y a, y a juste rien. le petit espion là, qui avec le doigt, là, oui. qui fait chut. rien. Puis ça restait comme iconique, ce genre d'affaire-là. Mais...
2: Puis tu as fait évidemment beaucoup d'opérations euh, la plus risquée, mettons? Elles sont toutes risquées, sont toutes risquées okay. Il n'y en a pas
3: une, mettons que tu grattes de 1 à 5 Il y en a-tu une à un moment donné Tu te dis ok, de 1 à 5 c'est ah, oui, mais
4: Tu sais jamais ça, des fois tu sais, C'est des questions Ce de, n'est pas nécessairement les affaires de combat C'est des questions de météo des fois Des, des restrictions euh, sévères euh, non c'est pas mal tout pareil on assume ça comme si on, on fait pas de différence ben vraiment avec tout ça là
3: parce que t'as pas le choix j'imagine de te préparer au pire de toute façon à chaque fois c'est toujours
4: le pire le pire c'est que tu vas te faire abattre puis euh, c'est ça ok ok ben, ouais, c'est ça fait que tu penses pas à ça là puis tu tu concentres sur la job que t'as à faire c'est tout là puis tu
2: dis tu as vu de l'opium à un moment donné dans oh, le... ça, ça, ça il y a, y a ça. pas une
4: fois que je sortais de l'Asie du Sud qu'il y avait pas une grosse boule d'opium dans l'avion okay. il y en avait pas beaucoup parce que l'avion c'était pas grosse
2: <rire> ok <rire> Avec de l'opium, puis après ça, ça a été d'autres
4: drogues. Euh... Ben, la CIA a pris le contrôle après, là, oui. euh, en 54. Ils mm -hmm. ont pas mal pris le contrôle de l'Asie du Sud. Mm -hmm. Et puis, après ça, ben, ils étaient impliqués. Euh, quand ils ont sorti les Français. Ben, ils ont, ils ont pris la relève sur l'opium, parce que l'opium, il la qu'en marche, continue. Oui. Les Français trafiquaient là-dedans la même question d'affaires. Ils changent de mm -hmm. pas, là. ils russent tout le monde, là. Fait que euh, c'est ça qui est arrivé. Fait que la CIA est toujours impliquée impliqué dans le trafic de drogue Toujours. Toujours. Toujours.
2: Parce qu'il y a eu des films là-dessus, il y a eu tout ça, mais ah, il y a plein de films là-dessus, il y a plein de films. Puis il y a eu des reportages. dont oui, oui, oui. il y a un journaliste euh, euh, qui s'est suicidé avec deux balles dans la tête. Tu te souviens ah, de ça Ah, ça, c'est l'histoire. Euh,
4: oui, ça, c'est l'histoire plutôt particulière parce que c'était, euh, je pense, c'est Gary Webb qui s'appelle oui, le gars. Exactement. Tout à fait. Et puis Gary, lui, il avait eu un tuyau de mm. quelqu'un, euh, d'un trafiquant. Il connaissait un trafiquant de de drogue mm -hmm. qui avait interviewé, qui s'appelait euh, je vais le mentionner, son nom, etc. Puis lui, c'était un, 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 un effectif de la CIA. Mm -hmm. Mm -hmm. Et puis c'est lui qui travaillait avec les cartels, qui faisait liaison entre les cartels. Pablo, la CIA, Noriega, oui. puis Tuskagla, puis euh, il chargeait la, Il rentrait la drogue au Nicaragua, puis il transportait la drogue à partir de là. Euh, à, à Los Angeles. Durant les six ou 7 années ont opéré cette affaire-là, que Gary avait, avait découvert, oui. euh, il avait rentré, euh, rentré 8 et 12 tonnes aux, aux États-Unis. Puis pour maximiser les profits, c'est là que ça commence à sortir, là, okay. que Webb est allé l'interviewer. Oui, 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 Puis euh, lui, il a dit, c'était qui, son fournisseur? Mm
1: -hmm.
4: Puis son fournisseur, bien là, ils ont enquêté sur puis son ce fournisseur, c'est effectivement un gars de la CIA. C'était un gars à euh, trafiquant de drogue employé par la CIA employé, wow puis le but de faire entrer de la drogue comme ça aux États-Unis l'argent L'argent. oui pour financer la guerre illégale qu'ils faisaient parce qu'ils financent, euh, ils servent de cet argent-là pour financer leurs activités illégales pour lesquelles ils seraient poursuivis en, en justice américaine alors ils le font ailleurs ils le font avec des, des sous-traitants oui. Et puis euh, ils se lavent les mains. Et puis si tu te fais pogner, ben on, on te connaît pas, on, on t'a pas vu. Oui. Puis euh, jamais arrivé. Jamais arrivé. Voilà. Ben on voir ça nous autres là. Et qu'on rendu vraiment du monde accro. Ah ben oui, pendant six sept ans, ils ont. Okay. Ah, Ces autres qui ont inventé le crack. Le, là, le crack ont... c'est ça, oui. Il y avait pas de crack avant là. Mm -hmm. Fait que lui, le gars qui faisait ça, c'était un noir qui était un dealer de rue là. Oui. Qui a ramoncé, Puis lui, il savait monter son petit commerce pas mal. Mais c'était un petit gars à 3-4 kilos ici depuis là là. Puis, il vivait très bien avec ça. Puis quand ils l'ont basté. Euh, le gars qui fourdissait, c'était Blandon. Viens dire son nom là.
3: <rire> <rire> et, et, On va le couper au montage
4: de mon c'est pas grave. Tout le monde le sait. Oui. Anyway. Euh, et du fait que là, ça a commencé à rentrer, puis là c'était 2-3 kilos. Là, il s'était rendu en dernier, au bout de 6-7 ans, là, mm -hmm. que le gars Ross, il s'appelait Rick Ross, en fait. Oui. Puis lui, c'était le plus gros dealer de tout le, le sud de la Californie. Mm -hmm. il fournissait qu'est-ce que c'est, Angeles. Il, il, lui, il se rentrait 3-4 millions par jour dans sa poche. Par jour, là. OK. OK. Puis il s'en rentrait, rentrait, les kilos. Ça bon, rentrait en sacrament Puis les CIA regardaient de l'autre côté, puis il laissait faire. Puis il n'y a personne qui touchait, là. Okay. Il a dit, il hey, était averti, tu touches pas ça, tu t'es oublié, tu le vois pas. Puis il y a eu plein d'incidents comme ça. Euh, les importations arrangées par la CIA du Venezuela en Floride. À... On pourrait passer deux, trois jours à raconter tout, mais c'est pas ça. L'ensemble de l'affaire, c'est que les CIA, c'est des trafiquants de drogue. Mm -hmm. Puis le, tra le trafic de drogue pour la CIA, c'est une des sources de revenus principales pour alimenter leurs opérations euh, dans les pays où ils ne sont okay. pas supposés d'être ils pourraient être poursuivis en justice américaine pour les activités qu'ils font. Alors, ils se lavent les mains de ça, puis ils font faire ça par des surrogates, qu'on appelle.
3: Ben, exactement. Comme ils peuvent le faire pour l'Iron Gate avec des armes, ouais. ou le faire avec de la drogue. Il y a toujours moyen de trouver un, euh, une monnaie d'échange pour euh, avoir ce qu'ils veulent dans les pays qu'ils désirent contrôler, c si je ça. comprends bien.
4: Et durant l'affaire, euh, tout ça, ça relève de l'histoire des rencontres Oui. Pis qui avaient monté pis avait monté ce coup-là. Puis ce coup-là avait été préparé par la CIA et la Maison-Blanche. Parfaitement au courant, c'est Reagan lui-même qui a fait le deal, puis il savait qu ce qui se passait, puis lui il a nommé son staff, puis son staff travaillait là, oui. dans un bureau spécial euh, à la Maison-Blanche. Il y avait un général de la, la, la US Air Force, mm -hmm. il y avait un admiral de la marine américaine, un full Albert, puis il y avait un colonel des de, Marines américains. On mentionne pas le nom parce que tout le monde sait le nom anyway, puis de mm -hmm. toute façon, ils ont été euh, impliqués, ils ont été mis en accusation après.
3: Ouais. Avec la commission d'enquête?
4: Euh, non, non, après que l'avion a été abattu, il y a eu une commission d'enquête. Mmh. Et puis la commission d'enquête, y... y... ils ont été Ils ont été en procès. Ils ont été euh, sentencés. Mmh. Puis automatiquement, pardonnés par le président. <rire> ils n'ont pas fait une crise ben, d'aujourd'hui. Et aujourd'hui,
3: ce sont de riches hommes d'affaires, ceux qui sont encore vivants, Et ils voilà. donnent des conférences, puis Amiral à la retraite, ah, etc. Là, je ferme
4: la gueule un peu. Là. Même ouais, Nord, ouais. a essayé de se présenter. Oui, là, un donné, là, au Congrès, là, ça n'a pas marché, son affaire. Ils ont dit, hey, tout, fly. Oliver Nard, pour les ouais. gens qui nous écoutent. Ouais. exactement. Ouais. 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 Mais Point Dexter, lui, euh, il a pris sa retraite comme faux, là. Puis, euh, il Ils ont il il été réénumérés, ça, faut sortir, là. Mais il ne pouvait pas le garder dans la marine après parce qu'il était convicted. Exactement. Ouais. <coughs> Même avec un pardon. Puis pour les gens,
2: mettons, euh, tu sais, toi, toi, tu travaillais pour eux autres à la CIA, tu vois ça, pendant ce temps-là, le gouvernement fait des campagnes antidrogues, la présidence des États-Unis. C'est
4: l'hypocrisie internationale. La corruption existe au plus haut niveau de tous les gouvernements. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, on se rend compte, ici, on a go un gouvernement pourri, <rire> corrompu. Euh, oui. Excusez-moi si ça ne fait pas l'affaire du monde, mais l'évidence est là. Oui? Oui. C'est dans l'établissement canadien, c'est toujours qui mène le show. Puis il y a trois, quatre autres milliardaires de Toronto, c'est eux qui mènent le show. Ça, c'est leur parti libéral. Ce pas le parti libéral du peuple. Là. Oui, oui? Oui. On s'entend, là. Puis là, la corruption là, qui passe dans ça, là, ben, on a vu pas mal. Mm. — puis, on en a parlé encore dans les autres affaires. Là. Tu sais, il y a une autre compagnie là, qui faisait des pots de vin pour travailler dans les pays arabes. Oui, on est pas. Entre autres, que moi, je portais des, des enveloppes. C'est hein?
2: ça, toi. OK. Ça, c'est Kadhafi, ça. Mmh. C'est ça avec C'était quoi ton rôle là-dedans, exactement? C'est effleuré dans le documentaire. Oui, j allais, j allais, non, non, j'allais. Non, non, on n'a pas la compagnie. là. Non, non. On s'en doute, mais. Je veux dire, c'est. On pourra
4: revenir à ça plus tard, mais. OK. c'est pas de nos affaires. OK. On va rester avec l'affaire des contrats pour le moment. là. OK, parfait. Alors, quand l'avion a été abattu à la frontière du Nicaragua, oui. euh, les gars avaient fait des rencontres. Quand il est arrivé de Miami. Le, le problème, c'est que l'avion il était en service. Euh, il était à Miami, euh, chez Southern Air Transport, sur la rampe. Il a été photographié là-bas. Oui. Il était là pour de la maintenance puis trois quatre autres affaires. Puis l'équipage a parti avec l'avion. Mm
3: -hmm.
4: Puis on rentre au Costa Rica. puis on, En arrivant, ils ont, fait, ils ont parti faire un voyage pour de, larguer du stuff en montagne. Là, pour, oui. euh, sur, sur, sur. Et puis, c'est durant le largage qu'ils sont fait tirer. Puis il y a un missile qui a été chanceux, un petit là sur la montagne, il a, oui. il a attrapé, il a battu l'avion. Alors, euh, les deux pilotes sont morts dans le crash, mais le gars qui déchargeait en, en arrière, lui, sa ligne statique était accroché. Alors, lui, il a, il a sorti en parachute, lui. Okay. Mais les sandélistes, ceux du gouvernement de Nicaragua, ils l'ont oui. capturé, lui. Oui. Fait que là, ça a exposé toute l'affaire. Lui, il a, il a dévoilé tout, lui, là. là. oui, oui. Qu est ce qui était en train de se passer, puis il a laissé parler. C'est là que Reagan a collé que Shot. C'est là que ça a exposé les rencontres-contrats. C'est là que tout le monde a commencé à C'est là que les rats ont commencé à débarquer du bateau. Là. Mm -hmm. puis, tout le monde se sauve à gauche et à droite, sauf qui peut. Là. Oui. Moi, j'étais en vacances, j'étais ah, en Belgique à ce moment-là, mais quand je suis revenu euh, à Panama, j'ai été réassigné euh, en Afrique. Et puis, les missiles ont été transportés. Ils étaient déjà rendus en Iran, là. n'avait Ils n'avaient pas une gang. Les missiles, en fait, c'était des TOW. TOW. Ça, un missile spécial qui est tiré d'un homme un homme avec un câble électronique. C'est-à-dire, c'est anti-blindé, c'est anti-tank. Fait qu'il regarde sa cible, puis il tire son missile, puis là, avec un petit stick, avec un wire, c'est contrôlé par fil. Il regarde aller le missile, puis il dirige. OK. Pour frapper le tank puis ça, ça manque jamais. Puis les Iraniens à l'époque, eux autres, ils étaient en guerre contre Saddam Hussein pendant huit ans de temps. Puis euh, c'était une guerre de de désert, si tu veux, beaucoup de blindés, puis de tanks de ben fait oui. que Les Iraniens, ils en voulaient désespérément de ce genre de missiles-là, parce qu'il y avait juste les Américains qui avaient. Oui. Alors euh, ben, ils ont fait ce échange là Ils ont dit, on va vous donner vos otages. Puis ils si, ont sur la table. Fait que là, ils ont ils ont tout arrangé l'affaire. Reagan, son truc là-dedans, c'était faire couler le la présidence de Jimmy Carter.
2: Mm -hmm.
4: Fait qu'il avait citoyé tout le monde à Jimmy Carter. C'est sûr qu'il y a eu de l'aide à faire ça. Mais euh, tout le monde qui travaillait pour Carter, il, 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 ils l'ont trahi, soit dit. Ils ont rien fait pour tous les efforts qu'ils faisaient pour sortir euh, les, les otages. En fait, il a apporté euh, une coupe d'opérations, puis il y en a une qui ont planté dans le désert à perte de beaucoup d'hommes. Ils ont craché l'avion. Tout, 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 tout En tout cas, c'était un vrai fiasco. Oui. Et puis, euh, c'était bon de rire. Fait que William avait fait euh, l'entente déjà avec l'Iran.
2: OK. Avant
4: même d'être... Euh... Avant même. OK. C'est ça. OK. Et, et puis, qu'il allait faire l'annonce de la libération des otages parce qu'il avait déjà fait le deal.
2: Le deal, était fait avant. OK. OK. okay.
4: C'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Alors, euh, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont annoncé la libération des otages après l'inauguration, mm -hmm. dans janvier, de Reagan. Puis, c'était déjà fait. Mais là, le scandale était déjà pas mal tout sorti. Là. OK. Fait bon, que, là, ça barbe tout le monde C'est le reste de l'histoire. En fait, c'est là que ça a été... Ben Oui, je comprends. Hey, tantôt, tu parlais de quelque chose pour nous écoutent. C'est quoi une ligne statique? Tu l'as dit, j'ai compris. Si, ça. Quand ton parachute est attaché, il y a un ripcord pour ouvrir ton parachute, oui. tu peux ouvrir la main. Oui. Mais en cas de, de choses, tu accroches sur un grand câble long. OK. Tu un fil, il est accroché dans l'avion. Si tu tombes, là, lui, il accroché après le statique. Fait que tu vas tomber, puis lui, il va tirer.
3: Il va sortir de l'avion. Automatiquement. Okay. Une autre question, on parlait du pilote abattu euh, un petit peu avant. Est-ce que vous aviez des directives, vous autres, si jamais vous faites attraper? Non. Pas de directives. Zéro. Pas de, pas de pilules, pas ah, rien, pas de. Il ah, n'y a, a pas classique okay. de trois jours. Je pense que c'est trois jours qu'il faut que tu essaies de tenir le plus possible, ou deux jours, ou 24 heures. Pour cool. Si, mettons, tu te fais capturer. Tu si, si te fais interroger, mettons. Tu te interrogé Il faut que tu essaies de tenir le plus possible un 12 heures. Peu importe. Est-ce qu'ils vous donnaient des directives avant d'entrer non. non. Non.
4: Parce Bonne que chance. premièrement, si on se faisait capturer, les autres ne connaissaient pas. Exact. Ah. C'est ça. problème ah. c est C'est intéressant, là. C'est on your own. Es. OK. OK. You're on your own. Ça est arrivé plusieurs fois. On a perdu un équipage une fois, là, puis ça nous a pris huit mois de sortir de la jungle, là. Aïe Oui, puis on les avait pensé qu'ils étaient. Mais quand ils ont de la ils pas mal Les, les quatre t'as pas mal plus maigres qu'ils. Ah oui, ça. Moi, ça prévu, un peu. moi, pour les sortir de là à Langola. Pour les, à, à
2: pour ah. les retrouver, puis tout ça. Oui, pis...
4: pour eux autres, pour sortir, là. OK, OK. Puis ils ont eu l'aide
2: des, des insurgents, là. Oui, oui, OK. Ouais. Euh, tu parlais que tu étais en,
4: en Afrique, à ouais. un
2: donné. Donc tu faisais quoi en Afrique, à ce moment là
4: pour... On ravitaillait les mines, okay. euh, on, on, on faisait marcher les mines de lithium, là. Oui. Euh, et puis c'est surtout ça, c'est tout pour les ressources, c'est tout Basé sur des histoires de ressources. Là. La raison que les Américains sont dans un pays, c'est parce qu'ils veulent, comme l'Angola, c'est riche en pétrole. Mm -hmm. fait ils voulaient le pétrole, il y avait le lithium, il y avait plusieurs plusieurs choses, c'est riche en minerais. Okay. Ils, ils mettent un gouvernement qui travaille pour eux autres. S'ils ne travaillent pas pour eux autres, ils le remplacent, ils euh, remplacent avec un qui travaille pour eux autres. Puis toutes les bidous, les, les, toute la, la gang de le trucs de cul, les dictateurs d'Afrique, c'est tout du monde installé par la CIA à partir de. dans le camp de Mobutu. Mm -hmm. Puis, euh, les la CIA qui ont organisé à l'encontre des instructions d'Eisenhower à l'époque, ils ont assassiné euh, Patrick Lumumba qui était vraiment élu, démocratiquement élu comme président du Congo, qui oh oui, était c est un, vrai bon, un oh vrai bon bonhomme. Il y a rien qui n'ont pas fait à cet homme-là. C'est vraiment débile, il n'y a rien qu'ils prophète pas Puis, ils ont on fini par l'assassiner, là, comme ça. Puis là, Boumboutu a pris le pouvoir. Mais là, on sait qui c'est, Boumboutu là. C'est un sergent de l'armée, pas éduqué, là. Puis, il a volé des milliards, des milliards. Puis, euh, il est finalement mort avec ses milliards en Suisse. Okay. Fait que euh, toute l'histoire est pleine d'histoires comme ça. Toute l'Afrique, les pays d'Afrique, sont tous installés avec des gouvernements de ce genre-là. À l'époque.
3: Ben, après avoir écouté tout ça, on comprend pourquoi tu es allé vers Pablo Escobar après, rendu là. Ben, ça faisait hein? pas de danger. <rire> ça, c'est le moins de mélanger, ça. <rire> oui, oui.
2: Ben, dans le fond, combien de temps tu travailles pour la CIA au total? Ben pas... la... Excuse-moi, pas pour la, pour la CIA, mais pour euh... À travers des années, des à des contrats,
4: de jusqu'à 92 quand j'étais équipé, j'étais tout le temps ouvert pour des contrats.
2: OK. Même, même si à ça... la CIA à ce moment-là. Ah oui,
4: même okay. en sortie de prison, j'étais encore saliste. Euh, T'en as pas tellement de spécialistes, là. Non,
3: Attends, est-ce que ça veut dire qu'actuellement, tu pourrais techniquement travailler pour la CIA si ça te tape? Oui. Cool.
4: Parce que. Ben, pas pour s'y aller, mais pour les opérations. Bien, tu sais, sûr, pour... opérations, Bien ça, sûr. Ça faisait pas, pas trois mois que j'étais sorti de prison. On m'a contacté pour voir si je voulais aller pas vo piloter des hélicoptères pour faire la chasse au Boko Haram. <rire> okay. parle nous
3: donc de ça un peu. Mettons, ben, en gros, je veux dire, mettons. Ça, c'est
4: Black, Blackwater, là.
3: Ouais. OK. Ben, on, ben, ça a on, peut être
4: on... Charlie Company ou. Non, mais c'est le même gars.
3: On pourra changer les noms au montage, c'est pas un ben, problème. C'est mais... le
4: frère de la secrétaire de l'éducation aux États-Unis qui, qui dirige tout ça. Et Alors. Okay. Sa soeur, lui, c'est Betsy DeVos.
3: DeVos, de ben bah oui. Donc, tu as eu automatiquement, quand tu es sorti de prison, tu as eu un appel tout de suite. Ben oui,
4: j'ai sont un bon, appel. Ils eu un
3: appel. Comment ça se passe? Parce que je ne sais pas. Hein, moi, je, tu sais que j'ai Non, il t'a envoyé
4: un texte. C'est euh, mmh. comme ça, là. Puis oui. il a un numéro de téléphone. fait Il euh, y a des cabines téléphoniques. Tu vois, bon, dans les cabines téléphoniques. Oui. Pis on appelle. Il n'y a personne qui écoute des cabines téléphoniques. faut-tu vraiment tu fouilles pour en trouver une? <rire> c'est ça d'abord. En, en ce moment, <rire> c'est ça. Mais okay. c'est ça qu'on fait. Parce qu'on sait que c'est pas traqué. fait que, ouais, mais ouvert j'ai plus les réflexes pour aller faire ça. Là.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple, sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1 500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie, dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La vitimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par énergie.
2: C'est le temps de rejoindre notre panel pour euh, discuter de cet épisode du dernier vol de Raymond Boulanger, Révélation. Donc, Patrick-Franck Serrois, qui est le réalis euh, réalisateur, pardon, producteur de chez Casadel, Sébastien Tran, réalisateur, et Marc-Antoine Audette, avec qui, évidemment, on a fait des entrevues avec Raymond. Et là, on va jaser de la CIA parce que, bon, on sait que Raymond a participé aux Black Ops. Et là, c'est un concept qui peut être compliqué. Euh, je ne sais pas si vous voulez expliquer un peu ce que sont les Black Ops euh, pour les gens qui nous écouteraient qui ne seraient pas au courant.
3: Ben, c'est des opérations ah. en fait qui sont vraiment cachées euh, à la fois du gouvernement au plus haut niveau. Euh, des fois, ça peut s'arrêter à la porte du bureau du président des États-Unis et à l'inverse, y pénétrer à quelques reprises, mais sous le sceau du secret. Et c'est des opérations souvent qui sont condamnées par tous les gouvernements, y compris euh, les associations, les organisations externes comme les Nations unies, etc. Tu veux te débarrasser de quelqu'un, tu veux faire tomber un régime, etc. Euh, ben Tu prends tes gars et tes filles de Black Ops.
2: Bon, dans cet épisode-là, Raymond nous parle de, 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 de différentes opérations qu'il a faites pour les Black Ops. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu garder au montage? Parce que c'est compliqué à expliquer quand même pour, pour le public là, qui travaille pour la CIA, mais ce n'est pas directement la CIA, c'est des compagnies sous-traitantes et tout ça qui sont cachés. Euh, on a gardé le général, mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu conserver au montage?
1: Euh, beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, honnêtement, parce que euh, l'air de rien... Raymond nous a parlé pendant 20 heures de temps d'entrevue en solo avec lui. Et oui. les 20 heures auraient pu presque faire le show complet. Euh, donc, sur les opérations noires, là j'essaie de savoir qu est ce qu'on qu qu aurait pas dit sur les opérations noires. Euh, on n'est pas été dans le détail de quelle compagnie qui travaillait, sous quelle compagnie, que dans le fond, au début, c'était... Les, euh, les, les Black Ops, ce qu'on appelle en français les opérations noires, c'est vraiment comme des compagnies euh, par avant qui sont tout à fait, ils ont toutes euh, les allures d'une compagnie qui, euh, vraie, mais qu'au final, ils, euh, ils font des opérations euh, mm -hmm. euh, illégales. Donc, on n'est pas été dans les détails des opérations qu'il a fait au Cambodge, euh, en, euh, au Vietnam, que ça allait plus loin... Que le simple transport d'armes. On, on on n'a pas tout complètement
5: expliqué les bombardements ou quelques participer. Euh... On a dû, on a dû faire des deuils importants aussi sur des mo des moments ou des anecdotes qui nous comptaient. Ouais extrêmement intéressant. Mm -hmm. euh, on, on pense tout son passage en Angola. Je ne sais même pas si on en a parlé dans les épisodes. Je ne pense pas. Je ne sais pas si tu me corrigeras cette ce phrase-là, mais je ne pense pas qu'on a parlé de l'Angola. Il... Non, ça a été coupé dans la, vra... la dernière version. Genre. Mais euh, Raymond était en Angola euh, dans les années 80 pour les Black Ops de la CIA et il nous racontait comment il se faisait pourchasser par des missiles, qui arrivaient à semer des oui. missiles. Ils atterrissaient. Il nous a raconté une anecdote. À un donné, il atterrit sur une piste il, ah, il en parle, justement. De... Il
2: parle. Oui, il en parle, effectivement. Au milieu, oui.
5: au milieu de l'Angola, il atterrit sur une piste. Il y a des gens qui tirent de chaque bord de la piste oui. et finissent par se tirer dessus alors que l'avion passe, décharge la cargaison et repart. Et, oui. il, y a des, il y a des anecdotes assez incroyables par rapport à ça, euh, des, 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 des passages en Afrique, en Amérique du Sud et tout. Fait que je pense qu'on n'est pas entré dans le détail parce que, en quelque part, la, vol, la, la, la nécessité d'un épisode, c'est d'avoir une courbe narrative. C'est de partir d'un point A finir à un point oui. B. Et il y a tellement de choses d'opérations éparpillées à travers le monde mm -hmm. qui a fait, mais qui était dur à faire cadrer dans un épisode. Il y a des choses que tu dis, ça sort de où, ça, l'Angola? Ça sort oui. de où? ça oh, oui. À un moment donné, il faut raconter une histoire, puis c'est dur de tout intégrer, fait il y a beaucoup d'anecdotes, beaucoup de, de bombes, de... de, de, de... Bah, entre autres, le,
2: tra le transport de certains tueurs à gage, il en parle carrément. Et lui, il dit, bon, moi, je m'occupais de les transporter. Eux faisaient leur job et moi, il fallait que je les sorte de là. Et c'était mon travail. Puis, euh, il en parle ouvertement. ça, je pense que pas dans le documentaire. Je ne sais pas si, ça vous, si vous en avez jasé également, sûrement.
5: Des opérateurs euh, en tant que tel, est-ce qu'il vous a parlé des opérateurs, des opérateurs noirs? Là? Donc, des différentes compagnies, des différents... Euh...
2: Ben des tueurs carrément, là, qui qui, qui éliminé quel quelqu'un, puis lui, c'est lui qui les amène là-bas. Ça, tu vois, c'est un article je alors, le ouais.
1: Pour Raymond, là, peu importe ce qui est dans l'avion, c'est de la marchandise. Oui, oui. Donc, la marchandise, si c'est de la. Si c'est euh, des euh, éléments pour construire un barrage en côte nord, des chasseurs qui vont à la pêche, de la marijuana, de la cocaïne, des bombes, des tueurs à gage, c'est de la marchandise. Il faut qu'ils
2: et... qu les rentre là-bas il faut qu'ils les sortent.
1: Exact. Donc, peu importe l'anecdote qu'il nous comptait, au final, il te regardait avec le grand sourire et il faisait bah,
3: Moi, j'ai fait ma job. Qui est dans l'avion, reste dans l'avion. Et voilà!
2: <rire> OK. – Intéressant. Et là, il euh, y a un aspect, il y a une contradiction quand même qu'il qui faut relever, euh, dans, dans, euh, qui a été soulevé dans le podcast par Raymond lui-même. Parce que Raymond, évidemment, euh, on parle du fait qu'il qu travaille pour la CIA, enfin, pas directement pour la CIA, mais là, puis il se rend compte que finalement, moralement, c'est la même chose que travailler pour les cartels, juste qu'il va être plus payé par les cartels. Mais Raymond nous dit dans le, dans le podcast que jusqu'en 92, il faisait des contrats pour peu importe qui, même si c'était la CIA. Fait qu'il ouvre comme une porte... Euh, étonnante sur le fait qu'il a peut-être continué à faire des opérations noires pendant qu'il travaillait encore pour les cartels?
5: Bien, ça, je pense que c'est une portion de Raymond qui est, qui, qui est dure à élucider, puis je pense que vous le savez, les gars, pour lui avoir parlé non-stop dans les quatre dernières années. C'est jusqu'où on verse dans ce qu'on pourrait appeler des théories proches du conspirationnisme. Oui. Et jusqu'où on croit quelqu'un qui a été impliqué les deux mains dedans, là, dans des opérations parrainées par des gouvernements, par le gouvernement américain, qui est le gouvernement le plus puissant sur la planète. Et, et, et je pense que, comment dire, c est, c est, plus on parle avec lui, plus on se rend compte que travailler pour les cartels puis travailler pour la CIA, les opérations de la CIA, oui. ça ne pas l'un contre l'autre. Ça mmh. peut aller de pair. Parce que visiblement, la CIA va de pair avec des contrats comme pour, pour les cartels. Fait pour moi, ce n'est pas, euh, pas nécessairement une contradiction. Okay. Mais, mais ça ouvre la porte à des, à des grosses questions, quand même, en tout cas, je pense. Mais c'est une,
1: une réflexion qu'on a eue beaucoup avec Laura, la monteuse de, de la série. Et l'exemple que je donnais souvent, puis nous, on va la comprendre facilement c'est que Raymond avait une vie de travailleur autonome. Oui. Comme en culture, donc il prenait un contrat, mais c'est pas étonnant, comme pour toi, Sébastien, de faire un podcast en ce moment, mais d'être à la radio à énergie en même temps, puis euh, d'animer un show de télé. Tout ça, c'est possible de se faire en même temps. Mm -hmm. Et Raymond, dans sa carrière de pilote, c'est exactement la même chose. Tu, si dans deux semaines, il n'y a pas un vol de planifié, ben, tu peux lui offrir un gig. Oui. Un travail pour aller euh, livrer euh, des éléments pour la CIA, pour, la, pour, pour, la, pour le cartel de Cali, pour le cartel de Bogota. C'est un indépendant. Mm -hmm. Mais inévitablement, on le sait que certaines opérations euh, que a faites en Belgique euh, par rapport au transport d'armes, on le sait que quand on remonte la filière, ça, c'est des, des choses, des histoires qu'on a laissées tomber parce que. Trop complexe à expliquer, mais quand on vous montre dans la filière, il y a un lien aux États-Unis, en Californie, il y a un lien avec, des, euh, avec euh, les complexes industriels militaires. Euh, donc, ce ne serait pas étonnant de dire que John, pendant qu'il faisait des opérations avec les cartels, a travaillé avec la, la CIA en même temps, mais on n'a pas les talons de chèque de ces opérations pour mm. les vérifier.
3: Hey, c'est comme un humour. Écoute, mal il faut que tu ailles faire des corpos. C'est la même, même chose. Oui,
2: oui. OK. Euh, ben, c'est vraiment intéressant. Et, et aussi, moi et Marc-Antoine, on, on a été témoins. Et là, on parle de. Assez récemment. Bon, Témoin de quoi,
3: Sébastien? Juste ça. Non, <rire> euh,
2: On avait fait un autre podcast avec lui euh, de deux épisodes. Et euh, il reçoit une communication. De Et là, on le voit, là, vraiment. Là, c'est un courriel. Puis euh, c'est un ancien de la CIA qui lui écrit hey, c'est le fun, tu fais des entrevues. Mais. C et là, ça nous rend les deux maladresses. On lui en a reparlé et euh, on, on, il ne semble pas vouloir élaborer sur ses sur, sur liens encore avec des anciens de la CIA. En même temps, il dit il y en a qui veulent parler comme moi. Euh, Pensez-vous qu'il y a encore vraiment des liens avec, euh, avec d'anciens collègues de la, de la CIA ou en tout cas de la CIA ou des, des opérations noires
5: Oui, certains. OK. <rire> C'est ce qu'on ce qu voyait. La réponse est clair. Est-ce que Et
0: tu voulais okay. qu'on développe? <rire> ben, vous pouvez développer
3: si vous voulez.
2: Parce que nous, on l'a vu, puis là, tu vois, il nous disait, « Ah, ben oui, ben, tu sais, peut-être que vous avez vu ça.
3: Pis...
1: » C'est euh, un ancien agent de terrain. Euh, il mais il y, y a une phrase intéressante que Sébastien t'a dit dans ton introduction. Euh, Raymond t'a dit qu'il y avait des gens qui étaient peut-être prêts à parler. Exact. C'est sûr mmh. qu'on a fait un suivi sur cet élément-là. Ouais.
2: Et ils ne sont pas prêts à parler.
1: Alors, voilà. Ah, bon, c'est okay. des choses qui arrivent. Mais tout ça pour dire que le, le gars en
3: question écrivait, je tiens à vous le dire, dans un français incroyable. Et c'est un gars qui parlait, et écrivait sept ou huit langues et c'était mieux écrit que dans le devoir.
2: Oui, oh, oui, non, c'était... Euh... grand
3: antidote, C'était vraiment un spécialiste des langues et un agent de terrain. C'était incroyable, incroyablement bien
5: écrit. Moi, un des parallèles que je pourrais faire, c'est quelque chose, Marc-Antoine, c'est que pour moi, sortir de la CIA, c'est comme sortir de la politique. T'sais. Les contacts que tu développes en politique puis le monde qui reste dans telle partie, bien... Tu peux toujours t as, t as, Il reste toujours un certain lien. Okay.
1: Tu peux, tu
5: peux oui, toujours oui, avoir un certain vrai, écho avec ce monde-là. Puis une fois que tu as trempé dans ce monde-là, ben. Je ne dis pas que la politique, c'est le milieu de monde. <rire> que, <quoi> que <rire> oui. Pas tout le monde, pas tout le monde, mais reste que c'est des réseaux oui. importants, c'est des réseaux qui sont forts, c'est du monde qui ont vécu des choses fortes ensemble et qui vont continuer à communiquer entre eux longtemps. T'sais, je ne voulais pas faire un mauvais parallèle avec la politique. Hey non, ben non. <rire> Tu comprends <rire> non. ce que je veux dire. C'est des liens qui restent forts À certains points, je sais.
1: Mais
2: là, dans le fond, c'est ce qui va nous amener, on va s'arrêter là parce que c'est ce qui va nous amener aux révélations de, de l'épisode suivant sur la CIA où là, Raymond nous dit, ben tu sais, euh, entre anciens et tout ça, on se compte des, des trucs. Et je sais des trucs. Et là, il a dit des trucs parce qu'il dit je suis rendu à 72 ans et je m'en contrefous ». Et c'est allé plus loin que ce qu'on pensait. Euh, je sais qu'en euh, en entrevue avec euh, euh, durant le documentaire Sébastien Trent, il t'en a parlé. L'histoire de
1: GRK, là.
2: L'assassinat de Kennedy. Et là, ah. le prochain épisode, vraiment, on va se concentrer sur, euh, sur, sur justement ces liens qu'il tient peut-être encore avec. Euh, peut-être. Qu'il a encore avec plusieurs anciens comme ça qui ont eu de, la, la, la même job que lui. Et là, jusqu'où il se partagent des secrets. Et euh, est-ce que, est que départager le vrai du faux là-dedans, ça, ça devient compliqué? Est-ce qu'il c'est vraiment fait raconter ça? Ça a l'air tellement euh, crédible. Là, j'en dis pas plus. On se retrouve donc pour un autre épisode 4 spectaculaire, le dernier vol de Raymond Boulanger Révélation.